0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du in Gold investieren kannst. Denn spätestens seitdem Gold, ja, das Allzeithoch, dieses Jahr überschritten hat und sich jetzt auch ja, kontinuierlich über diesem Allzeithoch einpendelt, stellt sich für viele wieder die Frage, soll ich in Gold investieren und wie kann ich in Gold investieren? Und genau diesem Thema möchte ich heute näher auf den Grund gehen. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Mein Name ist Florian Winkenbach. Ich bin erfahrener Finanzexperte und unabhängiger Finanzcoach für Frauen. Bevor wir aber damit starten und schauen, wie du in Gold investieren kannst, lass uns mal ganz kurz überlegen, wozu Gold eigentlich verwendet wird. Denn eigentlich gibt es keine wirkliche Verwendung in der Realwirtschaft für Gold, außer in der Schmuckindustrie. Und warum ist dann Gold so wertvoll bzw. auch so relevant? Der Hauptgrund ist, es dient als Wertspeicher und es leidet nicht unter allgemeinen Wirtschaftskrisen. Das heißt, es wird als sicheres Investment in Krisenzeiten angesehen. Und das heißt jetzt nicht, dass Gold per se ein sicheres Investment ist, denn es unterliegt ja auch selbst massiven Schwankungen. Also ist jetzt kein Ersatz für vielleicht ein ja, Konto, wo ein bisschen Bargeld liegt, wenn du kurzfristig an Geld ran musst. Aber um langfristig dein Vermögen zu schützen, kann es Sinn machen, eine Beimischung in dein Portfolio an Gold zu nutzen. Denn oft ja, stellt Gold eine gegenläufige Tendenz zum Beispiel zum Aktienmarkt dar. Also wenn der Aktienmarkt fällt, dann steigt der Goldpreis in der Regel. Und dementsprechend ist es sehr interessant aus Portfolioperspektive, Gold als eine Art Versicherung möglicherweise mit unterzumischen und dadurch auch die Schwankungsbreite des gesamten Portfolios zu verringern. So, was sind die größten Nachteile denn von Gold zum Beispiel beziehungsweise auch von Edelmetallen im Allgemeinen? Punkt 1, Sie erwirtschaften ja keine laufenden Erträge. Ja? Also es gibt keine Zinsen auf Gold oder so, sondern du hältst Gold und du machst nur Gewinn durch Kurssteigerungen. Und genau das ist das Thema. Du im Zweifelsfall, es gibt natürlich den Ansatz spekulativ in Gold zu investieren, weil du darauf wettest, dass der Preis steigt und dann gibt es den Ansatz Gold als eine Art Versicherung in sein Portfolio mit beizumischen, um zu sagen, wenn alles andere fällt, dann steigt in der Regel der Goldpreis und dadurch ähm, ja, kann ich in gewisser Weise den Absturz in, im Aktienmarkt zum Beispiel kompensieren und da muss man für sich selbst dann natürlich ganz genau schauen, ja, welche Art verfolgt man und warum möchte man in Gold investieren. Aber lass uns nun schauen, wenn du dich entschieden hast, du möchtest in Gold investieren, wie du dies tun kannst. Und dazu gibt es fünf Wege, die ich dir heute kurz und knapp vorstellen möchte und ja, zu jedem einfach ein paar Anmerkungen machen möchte. Und zwar der erste Weg ist, du kannst Gold natürlich, und das ist der übliche Weg, an den die meisten wahrscheinlich denken, physisch kaufen. Also du kannst Goldbarren kaufen oder Münzen oder aber auch, Goldschmuck. Und ja, jetzt ist natürlich klar, also eine Münze kostet derzeit knapp unter 2000 Dollar. Ein Barren ist natürlich nochmal deutlich teurer, ein Kilobarren. Und dementsprechend auch nicht für jeden leicht erschwinglich. Das mag sein. Aber lass uns mal davon abgesehen schauen, was denn mit dem physischen Investment noch so einhergeht und worauf du achten solltest. Also Punkt 1 ist natürlich, wenn du physisch investierst dann hast du entweder Goldmünzen oder Goldbarren und du musst dir ja irgendwo sicher verwahren. Wenn du es in der Bank machen möchtest, dann musst du dir einen Schließfach mieten und dann entstehen natürlich entsprechende Lagerkosten. Oder du hast einen Safe zu Hause, der sicher ist, in dem du das einschließen kannst. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, weil es bringt dir ja nichts, wenn du zwar viel deines Vermögens in Gold investierst, um auf der sicheren Seite zu sein, aber die Anlage als solche dann nicht sicher verwahrt ist. Und worauf solltest du dann achten beim Kauf? Also, Punkt 1 ist natürlich, es gibt leider immer wieder Fälle von Falschgold. Und dementsprechend gilt es halt, wenn du ähm, ja, physisches Gold kaufst, achte darauf, dass die Anbieter, Anbieter entweder möglichst renommiert bzw. möglichst seriös sind. Und ähm, ja, da lasst, also schau auf jeden Fall auf die Bewertung, schau, ob die in irgendwelchen, in dem, im, ob die Mitgliedschaft, im Berufsverwandt des deutschen Münzhandels haben und ähm, ja, verlass dich eher auf die renommierteren Namen wie Degussa, Pro Aurum oder dergleichen. Ja. Bei Gold ist es nämlich auch häufig so, dass du üblicherweise, wenn du es online kaufst, in Vorkasse gehst. Und deswegen ist dann wichtig, auch wirklich vertrauensvolle Anbieter zu haben, die auch tatsächlich dann später liefern und nicht, dass du auf irgendwen reinfällst. Und gerade in den Zeiten, wo Gold plötzlich wieder in den Fokus der Allgemeinheit rückt, ist es halt so, dass es viele im Internet gibt, die leider natürlich das ausnutzen, um sich selbst zu bereichern. Der andere Punkt ist, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Münzen, die, in die du investieren kannst. Es gibt Sammlermünzen, es gibt ähm, ja, die, die relativ beliebten und normalen Münzen, wie zum Beispiel den Krügerrand oder Maple Leaf oder den American Eagle. Und am Ende des Tages für jemanden, der das nur als Investment oder als Versicherung macht, ist es halt wichtig, äh, ja, auf den Materialwert des Goldes zu achten und nicht mehrere hundert oder so tausend Euro einfach nur mehr für eine Münze zu bezahlen, weil es halt ein Sammlerstück ist. Also achte darauf. kauft die beliebtesten Münzen, weil die, haben, ja, die sind meistens am günstigsten und am leichtesten auch wieder zu verkaufen. Und dann ist natürlich auch der Punkt, gerade da Gold so teuer ist, ist es halt für viele schwierig, ähm, ja, sich größere Stückelungen zu leisten aber umso kleiner die Stückelung ist, das sollte ja auch bewusst sein, desto höher ist der Aufschlag, der gezahlt wird, weil du zahlst nicht einfach nur den Goldpreis, den du im Internet siehst, also wo Gold pro Unze gerade gehandelt wird an der Börse, sondern leider zahlst du in der Regel dann auch noch einen Aufschlag und teils einen sehr hohen Aufschlag. Und dieser Aufschlag steigt prozentual gesehen in dem umgekehrt zum Verhältnis wie ja wie die die Größe des Goldinvestments, das du tätigst, ist. Also sprich, je kleiner die Stückelung ist, in die du investieren willst, desto höher ist der Aufschlag. Und dementsprechend sind halt kleine Barren und Münzen unverhältnismäßig teurer. Und ja, das solltest du einfach nur bedenken, wenn du dir überlegst, physisch in Gold zu investieren. Warum kann es Sinn machen, physisch in Gold zu investieren? Naja, Punkt 1 dir gehört wirklich das Gold und wenn du jetzt wirklich von einem absoluten Krisenszenario ausgehst und von einem nahezu Weltuntergangsszenario, dann kannst du jederzeit über dein Gold verfügen und das Papiergeld könnte ja nichts mehr wert sein, aber wenn du wirklich Zugriff auf dein Gold hast und physisches Gold besitzt, dann hast du auf jeden Fall einen Wertspeicher, der immer eine gewisse Wertigkeit hat und das ist ja, eine Überlegung natürlich, warum du physisch in Gold investierst. Was ist eine andere Alternative? Naja, die zweite Alternative ist, dass du zum Beispiel in Gold-ETFs oder Goldfonds investierst. Jetzt muss ich allerdings direkt zurückrudern, denn in Deutschland ist es nicht möglich, in Gold-ETFs oder in Goldfonds zu investieren. Da es nicht erlaubt ist, ähm, entsprechend der UCTS-Richtlinien für Investmentfonds dass Fonds nur aus einem einzigen Bestandteil bestehen. Das heißt, der Besitz eines Investmentfonds oder eines ETFs muss immer auf mehrere Positionen aufgeteilt werden. Und das ist natürlich, wenn nur in Gold investiert werden soll, nicht der Fall. Und dementsprechend gibt es diese Fonds in Deutschland nicht zu kaufen. In anderen Ländern sind diese allerdings verfügbar. Eine Alternative diesbezüglich sind aber sogenannte Gold-ETCs. Also das sind, ähm, ja, eine Art Wertpapier bzw. Inhaber Schuldverschreibung und häufig sind die dann auch physisch mit Gold besichert. Und dementsprechend, du kannst halt dieses Derivat auf eine bestimmte Goldmenge kaufen und die wird dir dann als Käufer garantiert und ist ja, somit in gewisser Weise ähnlich zu den ETFs. Allerdings ist es halt so, dass es eine Schuld Inhaber Schuldverschreibung ja, des Emittenten ist. Das heißt, da gibt es halt immer ein gewisses ähm, ja, Kreditrisiko, Ausfallrisiko des Emittenten, was allerdings geringer ist oder wo, wo du dich wohl damit fühlen kannst, sofern wirklich das ETC, also der ETC, der Exchange Rate Commodity, ähm, mit physischem Gold besichert ist. Wenn das nicht ist, und der ETC ausschließlich dazu dient, auf den Goldkurs zu spekulieren, dann hast du halt das Counterparty-Risiko des Anbieters, hast aber nicht die Sicherheit, dass es wirklich mit physischem Gold hinterlegt ist und sollte der Anbieter ausfallen, kann es halt bei dir zum Totalverlust führen, weil es halt sein kann, dass ähm, von der Insolvenzmasse nicht viel oder gar nichts für dich übrig bleibt. Wenn natürlich der Anbieter garantiert, dass er ähm, ja, die Investitions Beträge entsprechend in physisches Gold investiert und dann pleite geht, dann ist natürlich das physische Gold vorhanden, kann verwertet werden im Insolvenzfall und dementsprechend ist ein ETC, was physisch besichert ist, auf jeden Fall deutlich empfehlenswerter, meiner Meinung nach. Es ist natürlich sehr preiswert, weil du kannst halt relativ günstig auf diese Art und Weise in Gold investieren. Es ist gut handelbar, also es ist sehr, sehr liquide. Du musst halt nicht es dir liefern lassen, dann wieder zum Laden laufen und schauen, wo kannst du vielleicht dein Gold, dein physisches Gold verkaufen. Und dementsprechend ist es auch relativ einfach zur Beimischung in dein Portfolio, weil du kannst halt das Mischverhältnis auch jederzeit einfach und kostengünstig anpassen. Also du kannst auch entsprechend ein Gold-ETC, wenn du nur 10 Euro im Monat übrig hast, kannst du mit den 10 Euro in einen Gold-ETC investieren, weil du ihn ja auch nur anteilig, genauso wie ETFs, kaufen kannst. Und dementsprechend ist es natürlich sehr komfortabel, es ist sehr einfach, sehr liquide, sehr gut handelbar, du hast keine Lagerkosten, beziehungsweise die Lagerkosten hat der Anbieter und wird sie teilweise oder ganz auf dich umwälzen. Und ähm, außerdem bieten einige ETCs dir auch die Möglichkeit an, dass du dir das Gold physisch ausliefern lassen kannst, dass du halt dein, deine ETC-Anteile umwandeln kannst in physisches Gold, was dir dann geliefert wird. Punkt 1 ist, meistens ist eine gewisse Mindestmenge notwendig, also ein gewisses Mindestinvestment. Zweitens sind damit natürlich Kosten verbunden und es ist halt die Frage, ob diese Auslieferung sinnvoll ist bei Kleinstbeträgen. Ähm, genau. Aber so typische ETCs wären halt zum Beispiel das Xetra-Gold oder das Euwax bzw. Euwax-2-Gold. Also die kannst du einfach mal nach googeln, da findest du direkt was und ja das da würde ich mich auf jeden Fall mal einlesen genauer, aber das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie du halt relativ einfach und schnell in Gold investieren kannst, ohne ja, jetzt Münzexperte zu sein oder genau darauf zu achten und so weiter. So, kommen wir zum, zur vierten Alternative, wie du in Gold investieren kannst und von einem Anstieg im Goldpreis profitieren kannst. Und das ist, du kannst natürlich auch Aktien von Goldminenbetreibern kaufen. Also sprich, du kaufst Anteile an Unternehmen, die Gold fördern und ja zutage fördern und dann entsprechend Gold verkaufen. Und wenn der Goldpreis steigt, dann steigt natürlich auch der Wert dieses Unternehmens, weil der Rohstoff, den sie zutage fördern und verkaufen, im Wert steigt. Also sprich, diese Aktien korrelieren extrem stark mit dem Goldpreis. Steigt der Goldpreis, steigt die Aktie in der Regel, fällt der Goldpreis, fällt die Aktie in der Regel. Allerdings sind die Aktienkursentwicklungen nicht ausschließlich von dem Goldpreis abhängig, sondern du hast immer, dadurch, dass du in, einen, ja, in eine Aktiengesellschaft investierst, hast du auch immer unternehmensspezifische Risiken. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und dementsprechend kannst du nicht einfach in ein Goldminienunternehmen investieren und sagen, ja, ja, das entwickelt sich genauso wie der Goldpreis, sondern es, es steckt halt viel mehr dahinter. Du musst nicht nur ja, einen gewissen, ähm, eine gewisse Erwartung an den Goldpreis per se haben, sondern du musst dir auch wirklich das Unternehmen selbst anschauen. Wie steht das da? Ist das zu hoch verschuldet? Generiert das genügend Cashflow? Wie, wie sind die, ähm, ja, die Reserven, die Goldreserven? Also wo sind die, in welchen Ländern sind die? Gibt es politische Risiken? All solche Aspekte gilt es natürlich mit zu berücksichtigen. Aber das Interessante ist, dass solche Unternehmen extrem stark performen, wenn der, Gold, äh, der Goldpreis steigt. Das heißt, dass sie meistens auch deutlich stärker steigen als der Goldpreis als solches. Und wenn wir mal ganz logisch überlegen, macht das ja auch Sinn. Weil, wenn du dir überlegst, das Unternehmen hat gewisse Fixkosten und gewisse Variablekosten, die für die Produktion von Gold anfallen. Und diese Kosten sind jetzt bei dem derzeitigen Goldpreis gedeckt und das Unternehmen kann einen kleinen Profit erwirtschaften. So, Wenn der Goldpreis jetzt weiter steigt, dann kann das Unternehmen seine Produktion vielleicht noch weiter steigern zu den derzeitigen Kosten und dementsprechend ist jeder Dollar, den der Goldpreis steigt, nahezu zusätzlicher Gewinn für dieses Unternehmen, weil die Fixkosten sind vorhanden und die variablen Kosten sind eher wahrscheinlich vernachlässigbar und dementsprechend ja, steigt der Gewinn überproportional ähm, im Verhältnis zur Steigerung des Goldpreises... beziehungsweise zu, ähm, wenn du dir das vorher anschaust, wie viel Prozent Gewinn das Unternehmen macht... dann wird jetzt der Gewinn überproportional steigen mit jedem Dollar, den der Goldpreis steigt. Und deswegen ist es halt so für viele Menschen interessant, in Goldaktien zu investieren... Und das hat ja zum Beispiel auch Warren Buffett gemacht, indem er bei Barrick Gold mit ja, ich glaub, knapp 500 Millionen Dollar eingestiegen ist. Also das ist die Möglichkeit Nummer vier für dich, in Gold zu investieren, indem du in entsprechende Goldunternehmen, Minenunternehmen investierst. Und die Möglichkeit Nummer fünf sind dann natürlich noch Derivate. Also sei es Optionen oder Futures oder auch ähm, ja, Hebelzertifikate für die Privatinvestoren im kleineren Stil. All sowas ist natürlich möglich. Es ist natürlich deutlich risikoreicher, du musst wirklich ein Verständnis haben, wie du mit Futuren, mit Futuren handelst, also was ein Future überhaupt ist, also sprich ein Terminkontrakt, ähm, wie der funktioniert, welche Risiken damit einhergehen und ähm, dann hast du natürlich auch ein gewisses Counterparty-Risiko, also deine Gegenpartei, dass die ausfällt. Zusätzlich bieten dir diese Derivate aber auch die Möglichkeit, auf fallende Goldkurse zu setzen. Das heißt, wenn du jetzt wirklich aus Spekulationssicht gegen Gold wetten möchtest, also dass Gold in Zukunft wieder fällt im Preis, dann hast du die Möglichkeit, über entsprechende Optionen oder Futures das abzubilden und dementsprechend davon zu profitieren. So. Das waren die fünf Wege, wie du in Gold investieren kannst und wie du von einem steigenden Goldpreis profitieren kannst. Lass uns noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Also, Weg Nummer eins ist natürlich, physisch in Gold zu investieren, in kleine Goldbarren oder in Münzen. Dann hast du die Möglichkeit, theoretisch zumindest, wenn du nicht in Deutschland wohnst, in Gold ETFs oder Goldfonds zu investieren. In Deutschland selbst als ja, in Deutschland Ansässige. Oder Ansässiger hast du nur die Möglichkeit, in Gold-ETCs zu investieren, also sprich sogenannte Inhaberschuldverschreibungen, die dann teils mit Gold besichert sind, physisch. Und die vierte Möglichkeit wäre halt in Goldminenaktien zu investieren. Und zu guter Letzt kannst du aber auch Derivate dir zunutze machen. Allerdings würde ich das eher für ja, die erfahreneren Investoren empfehlen die sich auch wirklich mit den Instrumenten auskennen und ähm, ja, davon nicht irgendwie negativ überraschen lassen. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle, ich teile einfach nur meine Ideen, meine Eindrücke. Es ist keine Investmentempfehlung per se, sondern es geht darum, dir Inspirationen zu liefern, dir Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ja, wenn du jetzt glaubst, dass Gold für dich eine gute Investitionsmöglichkeit wäre oder du zumindest aus, aus Sicherheitsversicherungsgründen Gold dein Portfolio einwischen willst, dann weißt du jetzt ganz genau, welche Möglichkeiten du hast und ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, die Folge hat Mehrwert gebracht und ähm, ja, auch andere Leute können davon profitieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die Folge mit Freunden teilst und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn damit kannst du einfach sicherstellen, dass auch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und davon profitieren. Vielen lieben Dank, bis dahin, alles Gute, dein Florian.